0: Начнем с последней строчки. Э, страницы 320. Краткое содержание предыдущего отрывка. Имруха мышлем техо. Мкоем халтонах» э, Дано было несколько объяснений вот такого стиха из Кейгеллиса. Э, и с точки зрения торгумы Носа речь идет о Ейцергоре. Если Ейцергора тебя будет одолевать, то. И в этом плане понятное завершение стиха. Кимарпи я не дуэлим». Тора лекарство против греха. Вот она способна исправить, исправить, грехи. Ну то есть, если говорить дословно, то он говорит, хойвин, чтобы оставлены были твои, есть заслуга, а есть наоборот. Я не знаю, как наоборот по-русски. Ну вот про провинности, чтобы оставлены были твои провинности чтобы, и чтобы забыть, в смысле, чтобы были забыты пред Всевышним твои великие грехи, твои многие грехи, кстати говоря, между прочим, интересно, что мидрш я вчера не обратил внимания, в стихе Хато Гдойлем, то есть большие грехи, это о качестве грехов, Годель, это в большой в смысле, ну, качестве, да, качество, да, а с, в... Мидраше Хатуин Равровин. То есть это о многих, о многочисленных грехах. Да? Арбе Хатуин. Многочисленные грехи. Это о количестве на первый взгляд. Хотя, кстати говоря, здешний составитель переводит это как дорим. Ничто же сумнявшийся. Ну, может, я что-то не сомневаюсь, мне что-то не доложили. А это, это первое объяснение. Второе объяснение дает Мидриш Раба и объясняет Руах Мойшель как дух властвования. То есть, если тебе досталась власть, и вот оказался ты в ситуации власти, то не оставляй скромности своей. То есть, ты должен оставаться скромным, несмотря на то, что. И приводит в пример Захарию как негативный пример. Что он встал над народом был убит, и его сын Миехзиль, который был среди общины, и поэтому вот у него все сложилось. Ну, в смысле, что, что это, это правильная линия поведения это позитивный пример. И был задан вопрос: а что ну, в этом смысле, а что означает вторая часть греха про кимарпеяниях? И дальше, значит, вот только мы вошли в стадию объяснения. В стадию начала ответа на этот вопрос Как у нас урок и закончился Два значения в слове марпей Одно значение от слова ослабление, рифьон, А другое от слова исцеления Рефо да? И скажем Таргум Еносов Он переводит это слово Соответственно со вторым объяснением А слово исцеление которое исцеляет а с Скажем простой комментатор Мецудес Которого мы посчитали первым которого здесь Рэбы не приводит, но который объясняет простой смысл писания, простой смысл этого стиха, он как раз использует первое объяснение от слова рефьон, а слово ослабление. И эта идея чему соответствует, вот есть Ецгора, для победы над ним необходимо с ним бороться. Так вот, как бороться, божественной душе трудно с животной душой, потому что она как вот какое-то могучее животное, там, с быком человеку сражаться трудно или со львом, человек изначально с точки зрения своих возможностей он уступает физических, имеется в виду, уступает какому-то крупному животному, и поэтому Всевышний ему помогает. А вот как он ему помогает? Есть два направления в этой вот, в направлении достижения этой победы, средства средств для достижения этой победы, это ослабление яср-вора, ослабление животной души, Вернее, в данном случае он как-то так совместно об этом рассуждает, насколько я понял. Были у нас в этой же книге морем, где предыдущий Рэбб разделял между Ессерворой и животной душой как таковой. Так вот, ослабление животной души, либо исцеление от животной души. Вот эти вот два направления, два, две формы, в которых происходит борьба с Ессерворой, они соответствуют двум переводам слова «марпей», возможно и вот таким же образом станет понятно в, нашем, в наших взаимоотношениях со второй частью исходного стиха можно объяснить слово «марпей» в, этом, в, этом, в этой части стиха тоже от слова рифьона, слова ослабления «ослабление». Шал, едеиша, марапия, мирапия, отсмой. Ениали, едеиза, енея, готовим к делим. Что за счет того, что человек себя ослабляет, за счет этого, сейчас, естественно, будет объяснено в каком смысле, э за счет этого, енея, готовим к За счет этого, ну вот я не знаю, как он, как он здесь хочет это переводить, э с, ну, с точки зрения торгов и носом, уйдут, как бы, да, емби. Э ну, дословно, да, не оставлять. Оставлять, в смысле, покидать, а, положить. Когда человек берет предмет, положил его и пошел. А, вот в данном случае я не знаю, как он хочет это переводить пока что. Так вот, Ене Хатоэм Гдуэлем это оставит, в любом случае оставит большие грехи. Что он оставит Бошего Любовь? Он оставит или Всевышний его за это простит, в смысле отставит в сторону. Убил Райнин Бигцорагу, Даина Еду, Адегодла, Адейр, Ниспас Бьовина, Адейр, Хасве Шолам, Векамайма Рабасейну, Шабсмудалит Бейс, Кол Мишаф Шалим Хайсхулю. Известно, что за грехом поколения улавливается глава поколения не дай бог, да? а в каком смысле, а вот сказали наши мудрецы в таком-то месте в трактате шабас Каждый, кто обладает способностью протестовать, вернее даже не протестовать, а не допустить. Каждый, кто имеет возможность не допустить, и он таки допустил, он виновен в совершении некоторого преступления. И глава поколения, так как у него, ну, имеется в виду, что, им, что у него есть возможность, его будут слушать, народ принимает его как главу, следовательно, он мог протестовать какие-то там тенденции в поведении народа, скажем, как-то выступить против, и он с недостаточной силой выступил, против каких-то проблем, нарушений, преступлений, то он улавливается этим грехом. Он как бы получается заодно с поколением совершения этого греха. Ну, а если поколение в массовом порядке что-то такое не то делает, то получается, что и глава поколения, он тоже с ними ответственен. Дейши, Но если глава поколения имеется в виду, да, ну, вернее, он здесь не говорит глава поколения, он не говорит здесь носиадор, а он говорит здесь годелядор. То есть, ну, великий в поколении. Под великим в поколении может подразумеваться любой авторитетный человек, какой-нибудь выдающийся равин, выдающийся общественный деятель. Он может, быть, может рассматриваться в таком ключе. Так вот, если он ослабляет себя, что Человек ослабляет себя, не помыкает общиной. Сейчас постараемся это прояснить. То есть, проще говоря, ведет себя скромно. Да, новый поскольку сказали мудрецы, скромность высшая, наибольшая из всех, наиболее великая из всех. Марпе Он за это он вот выходит из этой ситуации. Благодаря этому он выходит из этой ситуации. Он Марпай хатоем гдойлем», то есть вот эти великие грехи, он, значит, ну, как бы, они от него отлипают, скажем. Поскольку если не так, то какое вообще имеют отношение великие грехи? То есть какие великие грехи, бы поясняет логику, какие великие грехи могут иметь отношение к великому в поколении. Понятно, что если он великий, если мы здесь рассуждаем о великом в поколении, то понятно, что он в садик. И это, мы, вчера меня это немножко удивило. То есть если, если исходить из того, что мы рассуждаем о великом в поколении, то есть о каком-то большом, там, скажем, еврейском деятеле причем большом юридическому деятельности не в кавычках, а не предположительно, не с точки зрения, как сказать, титула, да, названия, потому что назвать-то можно все кого угодно, как угодно, а с субъективной точки, с божественной точки зрения, с точки зрения Всевышнего, то, разумеется, это человек праведный, и, ну, там, и праведный, и с, с, обладает выдающимися заслугами, Какие грехи могут иметь к нему отношение? Так вот, грехи к нему могут иметь отношение только вот таким вот образом, как мы описали. То есть, если он где-то не досмотрел, и вот с него мол спрос за то, что он не досмотрел, с него спрос за то, что он не, Ну, как будто, вот, так, вот таким вот образом он как будто поучаствовал в негативной деятельности своего поколения а кого ноги не да к ну и речь идет с этой точки зрения вот о том как, как ему не вляпаться как ему освободиться от ответственности скажем за действия поколения Валдеры Шамацину, ответственность за деятельность поколения, и вот один из путей, который предлагает, сути, с вот этой точки с точки зрения вот такого, перевода слова Марпей ⁇ Ну вот, ослабить себя. Что значит ослабить себя? Глава поколения взаимодействия с поколением, он может вести себя, естественно, по-разному. Какой-то глава поколения, он вводит комендантский час. Значит, и поколение с железной рукой загоняет светлое будущее, скажем. Ну, такого э, в плане... Ну, почему нет? То есть, возможно, такое, да? То есть, ну, только, только в позитивном ключе, не, не, не э, в жанре такой бессмысленной диспотии. А вот глава поколения устанавливает жесткий какой-то режим, при котором евреям приходится служить Всевышнему хотят или не хотят. Ну и как сам Всевышний, он там говорит прорыв, что я вложу тебе в рот остальные у дела. Ну и, в общем, вот так вот. Да? Это один вариант правления. Скажем, возможно ли он сейчас на сегодняшний день? Ну, сомневаюсь, потому что мне это еврейской государственности, в том в смысле, в котором она там была, скажем, в дни Давида и Ишлуэйма. То есть сейчас она принципиально невозможна. И, в общем, э, вероятно, пытаться евреев как-то, ужасными угрозами загнать светлое будущее, ну, не очень перспективно. Но, тем не менее, ну вот, возможно, такой вариант. А с Деквот э, предлагается этим стихом, главе, в смысле вот этому великому в поколении вести себя скромно. Ну, понятно, что если он ведет себя скромно, то есть либо он ведет себя не вполне скромно, а железной рукой загоняет светлое будущее, ну, тогда, тогда понятно, что на нем лежит полная ответственность за то, что поколение вершит, потому что у него есть инструменты избежать, заставить людей по-другому себя вести. Либо он ведет себя скромно, то есть отказывается вот от такого взаимодействия в жанре там, войны с поколением, скажем, в каком-то ключе, да, так вот от насилия, ведет себя скромно, ну тогда у него нет, в общем-то, инструментов достаточных, не обязательно есть, то есть он может действовать убеждением, он может действовать, там, заставлять в кавычках людей личным примером что-то делать, но ну, как он может тогда нести ответственность за то, что творится кругом. А, то есть ну вот, то есть он может либо... Так, то, что а, нам говорит послуг, это, в общем, ставит приоритетным его скромность, ставит вперед его скромность, пускай он будет скромным. И тогда, с, то, ну, как бы то освобождает его от ответственности, вот от той, которую мы прописали выше. А, мы можем привести пример этому. Мой Шарабы, когда поднялся на гору Синай, ну, наверное, помнится, это такая история, одна из базовых историй, евреи сделали золотого тельца. Не дождались его сделали золотого тельца. Когда он спустился с горы, Всевышний его отослал, он спустился с горы, разбил скрижали, наказал евреев, поднялся обратно и окончательно Тора была дарована, получается, на следующий Йон Кипур когда евреи были прощены за грех Золотого Тельца. Так вот, мой Шарабейн, он не был наказан за грех Золотого Тельца. Интересный момент. Валихиура, на первый взгляд, Араихугод Ну, а Кто может быть в большей степени главой поколения, великим в поколении, нежели мой Шарабейн? В Эйхлу не спас Ну, да а где это закономерность? То есть мы сказали, что... Глава поколения схватывается вот этим грехом. Этот грех, ложится на него грех поколения. Ну, На первый взгляд, Мойша Рабейну ну, – самый выдающийся правитель. Такой образц, образец, образец главы поколения, фактически. Да? Даже любой, любой глава поколения называется по имени Мойша. Мойша в поколении, мы говорим. Да? С другой стороны, и вот эта закономерность, о которой говорят мудрецы, она же не условная, а мудрецы раскрывают нам то, что происходит ну, вот, в высшем суде. Как бы. То есть ответственность, что вот он схватывается грехом поколения, это ну, ни в каком-то каком другом смысле, кроме как Всевышний его наказывает вместе с поколением за этот грех, поскольку он мог его с ним справиться, мог его не допустить, допустил, ну, значит, он виноват. Вот Мой Шарабейну, грех золотого тельца, Нудык, он должен был быть схвачен с грехом поколения, ну, практически все поколение, в большинстве, наверное, своем, да, поколение участвовало в той или иной мере в грехе Золотого Тельца. Почему Мой Шарабейну не был схвачен этим грехом? Элдушенней наш ответ. Он таки был схвачен этим он был наказан за грех Золотого Телеса. Дом сказали, в богатстве памяти нашего учителя в Мидрыш Раба, на вот эти стихи Лех Рейд. Иди, спустись. Когда евреи сделали Золотого Телеса, то Всевышний в этот момент мой был на горе Синай. И Всевышний к нему обратился и говорит ему «Лех, рейд, иди спустись». Ну, с точки зрения, с одной стороны, это указание «иди, мой шарабей, ну давай, спускайся, сейчас значит, перерыв сделаем в даровании Торы». Спускайся и разбирайся там с тем, что, что происходит. А толкование, которое мудрецы этому дают, внутренний смысл этого, что значит толкование, это внутренний смысл, произнесенных Всевышним слов. Это Рейд Мигдулосху. Спустись с величия твоего. То есть, все, был ты, был ты великим, теперь твое величие кончилось. Клум, Насатыл и Хогдуда и Ледобишвилис Ройл. И как объясняют мудрецы в этом толковании, в чем, а в чем связь величия, да мы Шарабы вообще там не находился. Они без него сделали золотого тельца что он вообще был на горе, какой он ответ несет за то, что там происходило, почему он должен лишаться величия. А Всевышний ему говорит, я тебе величие дал только ради евреев. Ну, по вспоминается завершение предыдущего маймера, где мы объясняли вот позицию Моиша Радына в отношении его величия. Моиша Радына, ощущал свое величие вот именно как наделение себя определенными силами свыше, не более чем то есть его самого в этом величии не было так вот я тебя величием наделил ради евреев говорит всевышний и что это за величие это тысяча светов которые были даны Мойше в дар и были забраны у него Верак без после греха златого отца они были у него отняты эти цветаа что такое эти тысячи цветов, это нам достаточно трудно, наверное, понять, но это вот какая-то степень раскрытия божественности чрезвычайная. И вот они забраны у мыши рабыну были и возвращаются ему только в субботу. И о чем мы говорим в утренней молитве, да? В утреннем шмонеэсра «Исмах Матнас Хелки» «Возрадуется Мойша дару, дару своего удела». А вот алкоголь, по ним, лойный и наш бы Майса Эгель. А, но... А, то, есть, то есть, в смысле, он был наказан в связи с Золотым Тельцом. Раз евреи утратили ну, вот свое величие, наверное, можно так сказать. То есть, ну, просто евреи стали, вот как-то как какой-то провал получился у них. То я у тебя забираю величие, потому что величие тебе не нужно вне. Вот, вот если не такие евреи, то тебе это величие не нужно. Все и вот э, мойша утратил эти тысячи светов, э, но он был по крайней мере не наказан за деяние золотого тельца то есть в им в если мы скажем да там гули фиши бо если мы скажем что причина в том э, ну вот как мы сейчас выразились выше что ну и он просто не был снизу да а как он мог помешать то есть он отсутствовал, они без него этот грех сделали, уж точно у него алиби было стопроцентное. Шелой Гуайба, он не был на Земле в тот момент. Шары, Гуайба, он же был на небесах, дексир, сивки, киба, и шейш, и вот они сказали. Ну, эта история, я не знаю, есть ли смысл ее проговаривать, пересказывать еще раз. Каждый может заглянуть в хумыш и сразу и прочитать. Вот евреи. Сказали, задерживается Мойша, мудрецы толкует слово Бойшеш задерживается как Бо Шейш. Наступило уже 6 часов, а Бог он он еще не пришел. Выкамэмбер Бефир Жаши. Ну, то есть подумали, что он задержался, подумали, подумали что он погиб. А, то есть все, он не вернется. И поэтому решили делать золотого вот, может быть, мы скажем что он просто находился на небесах, поэтому значит, ему, у него возможности вмешаться не было. но ведь Аарон и Иешуа, они были на земле, в Ломахем, Почему они не были наказаны за грех Золотого Тельца? Они же тоже были великими в поколении. Ну и как бы замещали мой Шарабейну. На первый взгляд, Аарон таки был наказан. Элла Деливадзе но помимо того, что мойши не находился на тот момент на земле, иной Но более Нов, причина тому, что он не был наказан за а, грех поколения, что он находился в абсолютной скромности. как написано в Хумыше, цитировалось в последних ⁇ Майморем ⁇ неоднократно. Велиш а э, мойше скромен весьма свидетельствует о нем сам Всевышний. Вегам аарон гою также аарон был скромным, а Элоной из Авраам мойше, чего я бы такли за флога бемидисаанова, даже от него отличался, обладал дополнительной скромностью, то есть вот в плане невероятности вот этой вот, то есть абсолюты этой скромности Мойша превосходил Аарона. Шаатуира -э Меида Шаатуира -э Мойша -да -а Онов Меида -э Миколоу -а То есть то свидетельствует о нем, несмотря на присутствие Аарона, скажем, то о нем, что он был наиболее скромен из всех людей, которые на поверхности земли находились. Наверное, и находится на самом деле, потому что идея Мойша это вот абсолют. А, нет, мы говорили, мы выше как раз указывали на то, что Довид, похоже, его в этом тоже превзошел. Так во в этом случае вроде бы было понятно из, из текста выше. Шигоя бы, Тахлиса, Афлога, Демида То есть мой Шарабейна обладал вот совершенством качества скромности. Машенкин Арен, что не так с Ароном? Микол Мукемари Арен, Гоя Гамкин, Онов, но Аарон тоже был скромен. Эл Зоиб Единственное, что не достигал ступени Мойши у Микол Моки, а Риго и Мадригаса биту так или иначе. Арон также находился на уровне, тоже, тоже находился на высокой ступени. имеется в виду битуля. и Косуварин И как Мойши и про Ароне говорит, ну вот в одном месте мы все время повторяем, изучая различные труды по Хасидусу э, вот этот вот хохма это кояхма э, то есть способность битуля а причем тут ма а это фраза которую произнесли Моисей и Аарон нахну мо то есть э, мы что вопросительный знак что мы что мы собой представляем э, мы ничто имеется в виду такой риторический вопрос а мы что то есть мы, мы только проводники божественной воли не представляем собой более ничего. Э -э, так вот, э -э, на самом деле, э -э, Мой Шарабейн, он про Аарона сказал, ваарон магу, в другой, в другой ситуации, а Арон что он? Аарон да? а что он? То есть э -э, Мой Шарабейн указал, что Аарон находится на ступени битуля, которая называется ма Мадре и Мау Битуль, то есть его ступень. Это таки, таки аспект Ма и абсолютный Битл. Войд Йосаркиарн Губи Финаза Битл к мой мойши и более того, ну вот, на основании той истории, которую мы только что упомянули про Нахнумо, мы можем сказать, что вот он с мойши Рабиным он объединен этой идеей, потому что в, другом, в другой ситуации мойши и Арон они совместно заявляют Нахнумо. Писание приводит это, ну как, понятно, утверждая это как э, истину. «Векамэмэр ал алпосук гу аарон у Мойша» и в соответствии с толкованием мудрецов, высказываниям мудрецов по поводу стиха «это аароны и «гу могу Мойша, мойша а в другом месте говорится, то есть ну, там то есть такой момент, когда «это ароны Моиша, которые вот, вывели из Египта», это Мойша и Аарон. Вначале они перечисляются в порядке Аарон-Мойша, потом они перечисляются в порядке Мойша-Аарон. Мудрецы, ну понятно, что в Торе порядок слов тщательно выверен, всегда несет в себе информацию какую-то, и если вот так вот навязчиво, буквально там на, на площади в квадратный сантиметр имена повторяются аж два раза пара имен и в том направлении и в том другом направлении это что-то имеет в виду так вот мудрецы поясняют что это в данном случае выражает выражает мысль выражает то что мой и они шнейгом шкулинки они совершенно равны по весу ну естественно не в смысле, в смысле духовного веса да в смысле Весовой категории в служении, в смысле, в частности, битвулю, по всей видимости. То есть, то есть, то есть они с оба э, находятся на уровне ма, то есть, по весу они равняются нулю. Раз они в битвулю, битве бенциюс, отсутствие существования. Про ноль эта шутка была. Велохэн гамма ароин имги ейсай годли годля и поэтому также Аарон, который был главой поколе... который был великим в поколении, безусловно, да? то есть, ну вот э, там как раз противостояния не было между мышей и Аароном, Аароном, но с, вот это было такое, и, ну, и конкуренции, наверное, тоже особой не было. Э, но ну, во всяком случае, это две такие вот, в каком-то ключе равновеликие фигуры. И в дальнейшем фигура первосвященника и главы поколения или короля и первосвященника это тоже вот такие фигуры в определенном смысле равновеликие. То есть у одного одни достоинства впереди, у другого другие, но с точки зрения величия вот этой Гдулы, Года-ля дойр, Года Лядур, и тот и другой. Так вот, Арон тоже был Год для Адейр, в его Боресбе Хэта Эйгель, то есть ну, ему такого оправдания не найти. А, он таки находился на Земле во время совершения греха Златого Треца Микол, мок имейн и неспать Бова на Дейр, обитель Шибой. Я, честно говоря, я, честно говоря, не, не очень понимаю. Дело в том, что а, мне кажется. Мне кажется, что Раши приводит объяснение, даже Раша, то есть это простой смысл, о том, что Арон таки был наказан за участие в грехе Золотого Тельца, а он таки участвовал, буквально участвовал в грехе Золотого Тельца, то есть кто кинул это золото в печку, вот он, он был вынужден, то есть мы можем его оправдать, там и писание. Писание его оправдывает и говорит, что он был поставлен в такую ситуацию, когда он ну, действительно вроде как ничего по существу не мог сделать. Вот он противостоял, противостоял возбужденной толпе. Но и вот все его действия они были направлены только. То есть он стал строить жертвенник, потому что для того, чтобы оттянуть время, стал все делать это, для того, чтобы оттянуть это все, пытался оттянуть время. Он увидел, как убили Хура, в связи с тем, что он попытался выступить против вот, такого, такого бунта. И понял, что надо как-то как как хитро значит, тянуть время, пытаться дождаться мой Шарабейна, потому что он-то был уверен, что Мой Шарабейн вернется. И вот он стал пытаться, потом он э, там хитро собирал это, это золото, так что думал, что пока, пока суть доделает, мощный вернется уже десять раз. Э, так нет, он спал, то есть предложил собрать это золото, так все сдали золото, сдали золото моментально. Э, то есть он глазом не успел моргнуть, у него уже был огромный объем этого материала, потом он решил сжечь это золото, кинул его значит, в печку, а, а при этом тут случилось... Неприятный, неприятная вещь с один из выходцев из Египта. Вот этот самый Миха. Наверное, помнится, как история о Михе, которым которую мы занимались в трактате Сото. Вот он подкинул туда еще эту табличку, с, табличку, изготовленную Мойша в Египте. И, в результате получился золотой бык, причем живой. Ну, то есть он как руки-то приложил к этому. При, все, при всех оправданиях, и в результате, вот, если я правильно помню, два его сына, Надав и Авилу, которые погибли в день вот, введения в эксплуатацию храма, Мишкана, они погибли именно вот, в связи с этим, то есть он сам не был убит, но погибли его дети, причем молитва Мойша привела к тому, что половина его детей осталась живой, а могли бы погибнуть все. Мне кажется, что так. Я даже сейчас, наверное, вот... Сейчас мы этот пункт закончим. А нет, не, не успеем. Ну ладно, потом, значит, посмотрим. А, то есть, не очень понятно, что он не был наказан. Ну, ну да, выжил. Ну, не неважно, в общем, сейчас будем следовать линии рассуждения рыбы. Просто... Очевидно, я что-то не, что не помню или неправильно понимаю. А, так вот... Хорошо, мой про мой шарабейну, можно сказать, мой шарабейну был наказан, но не совсем за грех золотой. Но можно сказать, что он был наказан, он не был наказан, потому что он был вообще не на земле. То есть, ну что он мог сделать? Поэтому с него и спрос меньший, да? Но Аарон то был на земле и он был не меньше, чем мой шарабейну. Вот в ну, во всяком случае, в этом ключе он тоже был года и находился на земле. Ему такого вот оправдания не найти. Почему он не был наказан? Метные Абитульши бой. Вот за счет того, что он обладал высокой степенью битуля. В Хен и Айшуа, а так ли за битуля, и также и Айшуа, на тот момент ученик мойши, он тоже находился на высокой степени высокой степени Обладал высокой степенью битуля. Поэтому тоже не был наказан, потому что ну вот он-то вроде действительно не был наказан, потому что, несмотря на то, что тоже находился там и мог как-то выступить против, да. «Векмойши косов шмей ислам и дали в мишасы я беннун наар лой митой И, как написано в таком-то месте в Хумыше, «Ослуга его яйшуа беннун юноша, не, не отходящий от шатра, имеется в виду Мойша». «Депируш наар мойра лабитуль» — вот эта вот идея юноша, ну, на тот момент, насколько я понимаю, был уже далеко не юношей. Uh, он uh, указывает на битуль. «Де холынь ён и вейкер маху сиживы, ашуа уши умешарес мойши». То есть, вся идея ашуа, все его существо, это было то, что он uh, слуга мойши. Ботл бы я абсолютно подчиненный мойши, А емешь митои рэйн, который не, не вообще в принципе не отходил от его шата, то есть он был вот полностью э, в этой службе. шигуби вкинос ми томи, то есть он постоянно находился в режиме принимающего начала. вейни шайхле ашпоа и абсолютно э, не имел никакого отношения к воздействию. векимаймер айди дитори тли полит как говорят мудрецы, высказывая такой, такой закон, такое общее правило, которое актуально, скажем, для, как, как для кашюта, например. То есть, когда кастрюля принимает, она не может выводить вкус. Это в некоторых случаях, когда принимает, не может выводить, не может испускать. И одновременно имеется в виду. И в данном случае мы это рассматриваем, как такое... Указание, которое касается... То есть, ну, не такой, а такой закономерность, которая касается человеческого поведения. То есть, когда человек воспринимает, то одновременно он... То есть, есть, либо он в режиме ученика, либо он в режиме учителя, либо он в режиме принятия, либо он в режиме, в режиме влияния, и давания. «Векмой талмид айвечев рабы», как, например... «Ученик, который сидит перед учителем, а кол колыньон и гу ма ши бот Вся его идея в том, что он подчинен учителю. Вегаме мэ ахар истал кустишр, мой шарабейну оя кол и махусай шигу мишарас мойша». И интересно сказать, да, что я еще он стал главой поколения после ухода мойша. Но также после ухода мойша все его существо, продолжала оставаться существом слуги мойши Рабейну. Ведь Моише Косу, как написано, уже в книге Иешуа, в самом начале, в первом стихе, ⁇ Леймар ⁇ Забавная штука, да? То есть мойша Рабейну уже ушел, и было после смерти Мойша, раба Бога. И сказал Бог Иайшу Абин Нуну. Уже началась новая книга в Торе. <с almut alors> то есть не только власть сменилась, а была ну, то вот, э, описываемая Торой, вот эта процедура смены власти, Мой Шарабейну uh, специально еще прижизненно передал бразды правления Я Беннуну, так а кому обращается Всевышний обращается к Иашуа Беннуну, слуге Моиши. Очень интересно. Дега Махаршен, Нивхармей, Завай, Венайлес, Эсэс, Роял, Мишарас, То есть, также после того, как он был избран Всевышним, руководить еврейским народом, а ну, известно, что Мойша Робейн, в принципе, имел в виду, насколько я понимаю, что его преемником станет его сын. Но Всевышний распорядился напрямую, это вот, описывается описанием, распорядился, чтобы преемником Мойши Рабейну стал еще Ну, именно в заслугу той вот, немыслимой преданности, которую он к Мойше Рабейну проявлял. Домишарас Мойша. Шигоя забитуль Так вот, также после того, как он уже получил вот эти борозды правления, встал, встал у власти, то есть, встал, действительно, главой народа. Он оставался на уровне... Слуги моиши, то есть в абсолютном битуле. Везову дикси водам одам эхот миелов матсоси, вишом в ишобы хол ели лоим матсоси. И это то, что написано человека одного из тысячи нашел я, а вернее мужчину одного одно, одного из тысячи нашел я, а женщину во всех этих не нашел я. Одам эхот миелов земойши. Кто такой один из тысячи? Что это за мужчина один из тысячи? Это мойши. А что за женщина? женщина символ принимающего начала, которая не воздействует, которая постольку, поскольку принимает, постольку не воздействует. Ясно, что мы говорим о моделях. феминисток просим. Не то самое оставить при себе. А, Мадрига", то есть вот это вот Мадрига, я ишу. То есть вот это вот человека, мужчину одного так далее, это Мойша, а женщину во, среди всех этих это я ищу. Среди всех этих не нашел я, Продолжает стих. Айну. Бхолоэлев, то есть во всей этой тысяче я и И по этой причине, также я ищу, будучи великим в поколении, при всем при том, и находясь на земле в этот момент, в момент совершения греха Золотого Тельца, Микол Моки, не спизн, не спизн, а воинодермий Он не был. Э, схвачен этим грехом, в кавычках, то есть не понес ответственности в результате за этот грех. И вот это вот объяснение первое, которое мы дали э, завершению нашего исходного стиха. Марпе инех хато к Что марпей манех хато к То есть э, вот это вот ослабление, послаб, э, то есть ослабление в смысле битуля, ослабление в смысле скромности, э, оно способно великие грехи, которые могли бы при, прилипнуть к великому в поколении. Кстати, сейчас стал соображать, а почему это, по говорит о великом в поколении. Мне не, не, не смекнуть. Но, очевидно, это из контекста Кихелса следует. Скорее всего. Ну, там потом по, попробую посмотреть. Э, блин Эддер. Так вот, э, ну, во всяком случае, именно в контексте тех объяснений, которые РЭБ дает, Марпе, они Хатуем к это то, что скромность великого в поколении, она освобождает его ну, в определенном смысле, делает так, чтобы эти грехи... То есть, нельзя сказать, что, наверное, освобождает от ответственности. Ну, делает так, чтобы... Нет, ну, освобождает от ответственности да, за, за грехи поколения. То есть, то, что великий в поколении в кавычках ослабляет себя, э, не помыкает общиной, э, не, не проявляет деспотизма. Шигуб Мадригасанова находится, то есть, вот, существует скромно. А Рейгума не, а то вот это вот э, значит, оставляет великие грехи поколения. В ой там лишь обех, не спас. И добавляет Рэббе еще один момент для прославления Иоишуа. «Мадуэн ниспэс бао в заслуга Иоаишуа, почему он не был схвачен грехом поколения. «Гум мипный шилой гоя бэйзахиб потому что он арэй Он в этот момент не находился, на самом деле, в еврейском стане. А где он находился? А находился он в шатре Мойш-Рабейну. Укшем, дэ Хиниливадзе, эхинэлэйвадзэйшэхой мадрэйгэсэа, новый канал. И подобно тому, как мойши, помимо того, что он находился на высочайшей ступени Битуля. Вот его скромность была абсолютом, к которому можно только стремиться, да, даже, даже по отношению к Арону. А Домишум заини изобразил нады. В связи с этим он не был ухвачен грехом поколения. Мой оид его захед В дополнение к этому еще и был вообще отсутствовал, был в другом месте. Ины к моих этому в отношении яишуа можем сказать, Левадзе ишего его бевхина Битул, несмотря на то, что он находился на ступени Битуля. У Мишумзе не спас и по этой причине не был ухвачен грехом поколения Егины Ойдзоич Луи Махна и Помимо этого, он еще и, он, ну, то есть, как, короче говоря, как мой шарабей, но он тоже не находился в стане на самом деле. «Кинь Огалышан Майич, он находился в шатре мой шарабей, но, а это совсем иное дело. То есть это почти как на небесах, скажем. В эзе у Кимарпи и нехотоим делим, де али и де зе шигод для делим. У Марпи Ацми, у Милис Старрр, ала Цибургина и делим. И вот это то, подводим итог, что Марпе и нехотоим делим значение второй части стиха в контексте объяснения этого стиха Мидришем. Смотри, прошлый урок. Когда глава поколения Марпия не хатурим если глава поколения, в кавычках, ослабляет себя, то есть не возвеличивает себя, не воздымается над общиной, собственно, в первой части об этом и говорится, как он должен себя вести, то есть он должен придерживаться, придерживаться скромного поведения, вот тогда от него отлипают, как бы, эти вот самые грехи поколения, он перестает нести за них ответственность. Если он не помыкает общиной, не, с, э, вот, не взаимодействует с общиной, имеется в виду с, а, с народом в целом, но ну, а почему нет, собственно, со, со своей общиной, если он местный год для дор, скажем, э, э, глава общины, там, раввин общины. А если он не помыкает общиной, а с гинеальдезе, нехотуемым благодаря этому он избавляется от ответственности за великие грехи, шейный, нитпес, на не схватывается грехом поколения.